0: Estás escuchando el podcast Liderazgo y Comunicación por Ivano Hanguren, escritor, docente y coach ejecutivo. Hola, muy buenas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de liderazgo y teletrabajo, algo que está sucediendo de una manera pues, absolutamente obligada en multitud de empresas debido pues, a esta pandemia pues, global del coronavirus, ¿verdad? Bien, lo que veremos es cómo organizar apropiadamente a nuestros equipos para mantener el compromiso, la responsabilidad, la cohesión dentro del equipo y, en última instancia, la eficiencia. Así que, si quieres seguir manteniendo a tu equipo unido, motivado y también eficiente, entonces este episodio te interesa. ¡Comenzamos! Bien, antes de comenzar a explicarte qué cuestiones organizativas debes tener en cuenta cuando tienes un equipo virtual, ¿eh? teletrabajando pues, desde sus hogares o desde donde sea, antes de eso me gustaría recordarte algo que es fundamental en cualquier contexto. ¿eh? En cualquier contexto siempre los líderes, las lideresas tienen que tener esto muy presente y es lo siguiente, recuerda cuál es tu función tu función como líder, como lideresa. Y es conseguir resultados a través de otras personas. Es decir, hay unos objetivos que hay en tu departamento, en tu sección, en tu organización y tú tienes una serie de personas y esas personas tienen que darte los resultados de modo que consigas los objetivos, ¿vale? Entonces, tu función tiene que ir siempre girando en torno a lo mismo que es cómo puedo hacer que mi gente me dé lo máximo posible, ya está, ¿vale? Esto, esto es importante nunca perderlo de vista, porque muchas veces, como te comentaba en otros episodios, muchas veces todo es más evidente, no tiene que llegar nadie a decirnos cómo ser buenos líderes, simplemente es aplicar esto que, que, que decimos y a lo que apelamos muchas veces, ¿no? Que es el sentido común. Bien, pues si tú cada vez que emprendes una acción con tu equipo, tienes que pensar esto... ¿En qué sentido está ayudando a mi equipo a conseguir un mejor resultado? Esa es la pregunta que te tienes que hacer siempre tras cada acción que tengas con tu equipo. ¿vale? Bien, ¿por qué he grabado este podcast? No? Porque estamos en esta crisis, pandemia mundial del COVID-19 y claro, muchas empresas que ni siquiera estaban en su pipeline, ni siquiera estaba en el imaginario de la propia empresa, estaba tener que mandar... A sus trabajadores a casa, ¿no? A teletrabajar. Y sin embargo, ha tenido. ha sucedido. ¿Mm? Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta? Me estoy dando cuenta que hay empresas pues, que ya habían hecho algunos pinitos con el teletrabajo, bueno, y están obteniendo un rendimiento pues, aceptable, digamos, de sus trabajadores, y existen otras organizaciones, otras empresas, que esto les ha pillado totalmente, desprevenidos, totalmente, con el pie cambiado, y lo único que han hecho es simplemente mandar a sus trabajadores a casa, bueno, pues con el correspondiente disminución, pues de eficiencia, efectividad, cohesión del equipo y, al final, motivación. ¿eh? Por eso me he decido a, a grabarlo y, bueno, y ver si alguien lo escucha y... y... Y, bueno, y puede sacar algo en claro de manera que mejore, bien para lo que dure este periodo de confinamiento o bien para las, los siguientes meses o incluso ya para un futuro donde creo que el teletrabajo será una opción más que obligada en, si no en todas las organizaciones, en muchas de ellas, ¿no? Bien, lo primero de todo, oye, ¿el teletrabajo es mejor o es peor? ¿Es bueno o es malo? ¿Mm? ¿Tú qué crees, eh? Oye, ¿el teletrabajo tiene el potencial para mejorar la autonomía del trabajador, aumentar su responsabilidad, su nivel, su, su nivel de compromiso con la organización? ¿Ayuda a la conciliación el teletrabajo? ¿Ayuda a tener una comunicación más eficaz dentro del equipo? Respuesta. Depende. ¿Tiene el potencial? Sí, el potencial sí que lo tiene, pero en todas las circunstancias el teletrabajo provoca eso, provoca una mayor autonomía, responsabilidad, compromiso, motivación, etc. Respuesta, no, no en todos los casos. ¿Por qué? Porque para que realmente el teletrabajo sea una opción eficaz en tu organización, tienes que tener en cuenta el impacto que supone el teletrabajo, tener en cuenta, son cuatro factores los que tienes que tener en cuenta, ¿eh? y implementarlos, claro, ponerlos en marcha, ¿de acuerdo? Bien, te voy a explicar los cuatro aspectos, bueno, en realidad son tres aspectos, ¿vale? Tres aspectos que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Y, y si no los tienes en cuenta, entonces es cuando el teletrabajo lo que va a provocar es justo lo contrario a lo que queremos, ¿de acuerdo? Bien, el primer eh, contexto que tienes que tener, eh, el primer factor, perdón, que tienes que tener en cuenta es el físico, ¿sí? es decir, el trabajador se va a ir a un entorno bueno, pues que tú, como líder o como lideresa o como organización, pues dejas de tener control. ¿eh? El entorno, la luz, ruidos, ergonomía de la silla, eh, nivel de interrupciones de tu trabajador. Bien, esto es algo que evidentemente nosotros podemos bueno, pues podemos dar por sentado que es el propio trabajador el que lo va a tener en cuenta. Pero no pasa nada que tú, como líder o como organización, bueno, pues le preguntes al trabajador. Oye, um, ¿has pensado ya dónde vas a ejercer tu tu trabajo, no pasa nada y así si el trabajador pues, sabe que tiene que estar en un lugar pues adecuado. ¿no? Hay veces que es de perogrullo esto, que es evidente, pero no está de más recordárselo al trabajador. ¿eh? Estamos tratando, recuerda, estamos tratando de obtener el mejor resultado de ellos. ¿De acuerdo? Bien, el segundo nivel que tienes que tener en cuenta es el tecnológico. ¿eh? Tiene las herramientas adecuadas. Y no solamente si tiene las herramientas adecuadas, físicas, un, no sé, un ordenador, un portátil, lo que sea, una cámara, un micro, no lo sé, ¿vale? Sino, ¿es competente en esa, en esa tecnología? Es decir, simplemente mando a mi trabajador a casa pero no le doy acceso al correo electrónico, no sabe, no sabe conectarse, ¿no? Bien, pues a lo mejor antes de eso tengo que hacerle un pequeño curso, no sé, tengo que ayudar al trabajador para que sea competente en esa tecnología que estoy utilizando, ¿Vale? Um, oye, muchas veces nos han obligado ¿no? desde los estados a enviar a nuestros trabajadores a casa. Bueno, bien, no pasa nada, hazlo a posteriori, hombre. Encárgate de que esos trabajadores tengan a su disposición todo aquello que necesitan, ¿vale? Ya te digo que esto parece como una perogrullada y algo como muy evidente, pero yo estoy viendo que muchas veces no sucede. Y de repente te encuentras con que tienes un trabajador que lleva un mes sin acceso a su correo electrónico y nadie le ha preguntado. Bueno, hombre, entendemos que los trabajadores tienen que salir de sí mismos, pero ¿cuál es tu función como líder, como lideresa? Efectivamente, encargarte de que dé lo máximo. Y si no tiene acceso al correo electrónico corporativo, ya me dirás tú cómo voy a dar, cómo ese trabajador va a dar el máximo resultado posible, ¿vale? Bien, estas dos, que paso muy por encima de ellas, el físico, el tecnológico, porque bueno, son cosas que entendemos que vienen dadas, pero no está de más que las tengas siempre presentes. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ir al punto, bueno, pues realmente el, el, el kit de la cuestión, ¿vale? El punto que yo comprendo, entiendo que es el más interesante y el más importante, y es el organizativo. Como podrás comprender, el teletrabajo es diferente a trabajar en una oficina, efectivamente, ¿vale? Entonces, hay tres aspectos fundamentales organizativos que tienes que tener en, cuan, en cuenta y un cuarto aspecto dentro de la organización que tiene que ver con el social, ¿eh? Vamos a ir primero por los organizativos puros. ¿Mm? Mira, el teletrabajo necesita un aspecto fundamental y es que nuestro equipo goce de autonomía. ¿Mm? La autonomía se puede dividir en, en dos partes. Por un lado, la flexibilidad temporal. ¿Qué es la, flexibil la flexibilidad temporal? Es que el propio trabajador pueda decidir en qué momentos del día trabaja. ¿Mm? Y por otro lado es la flexibilidad espacial que ver con en qué lugares trabaja. ¿Mm? Tanto la flexibilidad temporal como la flexibilidad espacial bueno, pues oye, dependerá de las circunstancias de, de, tu, de tu organización. A lo mejor resulta que ese teletrabajador pues, eh, tiene un trabajo que tiene que responder llamadas de clientes en un horario concreto. Bueno, pues en este caso la flexibilidad temporal tendrá que verse reducida, ¿no? Pero a lo mejor la flexibilidad espacial no. Y si esa persona lo puede hacer en diferentes lugares, ¿eh? Fijaos que lo que estamos buscando también con esta autonomía del trabajador es la conciliación del propio trabajador, ¿eh? Daos cuenta que ahora mismo hemos mandado a los trabajadores a sus casas, pero los niños también están en casa, sus parejas también están en casa, o no sabemos la situación de cada persona, entonces tenemos que dar ese grado de autonomía al trabajador para obtener el mejor resultado. Esto lo mejor es hablarlo con el trabajador y llegar a la mejor conclusión posible. Pero un pequeño grado de autonomía, tanto dándole esa flexibilidad temporal como esa flexibilidad espacial, son, bueno, pues recomendables, o por lo menos valorarlo, a ver de qué modo podemos tener un trabajador más autónomo y que se sienta más autónomo, ¿vale? Luego, por un lado, autonomía. Por otro lado, ¿m? y sin este segundo que voy a decir, el teletrabajo no existe. Es imposible que exista un teletrabajo de calidad, ¿eh? Y es, en lugar de tener un horario cerrado en el cual te quiero ver conectado a las 8 de la mañana y desconectado a las 6 de la tarde... ¿m? Lo que tenemos que empezar a pensar es en organizar a nuestro equipo por objetivos, por resultados, ¿eh? por objetivos y resultados, no sé si diarios, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, dependiendo de la propia idiosincrasia de tu organización, de tu departamento, de tu sector, tienes que decidir cómo vas a trabajar por resultados, por objetivos con tu equipo. ¿eh? Esto es fundamental, fundamental. ¿eh? si no otra podemos eh, hacer una organización por objetivos, por resultados, entonces el, el teletrabajo no tiene ningún sentido. ¿m? ¿Y, cómo, y cómo, cuál es el cimentaje para conseguir esta autonomía del trabajador y poder trabajar por objetivos con el trabajador? Una palabra mágica que te regalo, confianza. ¿m? Es fundamental que confíes en tu equipo. Si el teletrabajador, la, la teletrabajadora siente, siente que no, que, que no te fías de él, de ella, entonces no va a dar lo máximo, no va a estar motivada, motivado trabajando en casa. Es imposible, ¿eh? Así que sin autonomía, sin trabajo por resultados, sin, eh, sin confianza, el teletrabajo no es posible. ¿eh? Me llegó un caso concreto pues de una, de una organización que había llamado la atención a sus trabajadores por hacer una videoconferencia. Vosotros no tenéis que hacer videoconferencias, tenéis que hacer vuestro trabajo y punto, ¿no? Se le, le, le alegó, ¿no? Este supuesto líder, bueno, que yo llamaría el antilíder, ¿no? Um, en realidad, ¿eso qué significa? Significa que no estoy confiando en que esa reunión que hayáis eh, llevado a cabo sea provechosa para la institución. Es lo que ha querido decir con esa palabra. Es decir, ahora las personas ven que no se confía en ellas y cuando tú tienes desconfianza, ¿qué pasa? Baja el nivel de compromiso, baja el nivel de productividad, el nivel de eficiencia, de eficacia, de motivación, con lo cual conseguimos lo contrario a lo que queremos, que es obtener el mejor resultado de nuestros equipos. Así que, Tienes que pensar cómo puedo dar más autonomía temporal y espacial a mis trabajadores, cómo puedo empezar a trabajar con mis trabajadores que están en sus casas o donde sea, eh, pero no les tengo físicamente delante mío, cómo puedo empezar a trabajar con ellos por resultados, por objetivos. ¿m? Y confía en ellos, confía en ellos. El hecho de que tú les des confianza a tus trabajadores te va a suceder algo maravilloso y es que de manera natural esa confianza, ellos van a sentir la necesidad de honrar esa confianza que has depositado en tu equipo. Con lo cual, van a dar el do de pecho. ¿eh? La confianza genera más confianza. Y todo lo contrario, desconfianza genera desconfianza. Así que piensa qué es lo que te conviene generar para obtener el mejor resultado de tu equipo. Efectivamente, más confianza. Bien, otro tema organizativo que hay que tener muy en cuenta, y este, eh, he sido consciente de manera sistemática, que absolutamente todas las empresas que yo he, he hecho una indagación en estos, en estos días, tanto de manera directa como indirecta, realmente han obviado esto con, el con, la, con, la, con las consecuencias pues negativas ¿no? que tienen en, en la organización. Y es el impacto social que tiene el trabajador. Repito, el impacto social del trabajador mientras está teletrabajando. ¿Mm? Fíjate que se me, somos seres eh, sociales, ¿eh? Somos seres sociables, recuerda que lo que nos hace humanos es justamente nuestra condición de interactuar con otros. ¿Mm? Pues aprendemos las normas sociales a través de convivir, del proceso de socialización pues con nuestros semejantes, con nuestros padres, en la escuela, en nuestro trabajo. Es decir, el trabajo ¿eh? en sociología, todo el entorno laboral, se considera, se considera un elemento socializador muy importante. ¿Mm? ¿Qué sucede? Sucede que cuando sacamos a los trabajadores de un entorno social, laboral en este caso, y los llevamos a un entorno aislado, pasa algo que en el fondo es, hay que tener muy en cuenta, y es que desaparece la socialización. ¿Mm? Y fijaos que estamos, estamos programados para comprender miradas, para comprender gestos, ...para comprender el tono de voz... ...tú me estás escuchando y sabes... ...pues si, si, si estoy en alguna parte de, de este podcast... ...estoy más apasionado... ...quiero poner más énfasis... ...o si quieres... O si, ...o si estás notando... ...si quiero que algo lo pienses con más tiempo... ...si incluso disminuyo o aumento el tempo, ...estamos preprogramados para comprender esto... ...¿vale? ¿Qué sucede? Sucede que si disminuye... ...ese contacto social es fácil también que disminuya la comunicación. Y algo muy importante que puede disminuir con el teletrabajo es el sentimiento de pertenencia al equipo, ¿vale? Entonces tienes que comprender que eso es algo importante si quieres sacar el mejor resultado de ellos, ¿eh? de tu equipo, tienes que poner alguna herramienta ahí para garantizar que por lo menos paliamos un poquito ese efecto social eh, de tener a las personas en sus casas, ¿eh? Bien, ¿qué, ¿qué estrategias podemos tener ahí? Bien, tienes que de manera deliberada eh, implantar canales de comunicación informales. ¿Mm? Tú date cuenta que cuando tienes a tu equipo trabajando cara a cara o, o en el mismo espacio, suceden cosas que damos por sentadas pero que son muy importantes, que es dar los buenos días al que tienes enfrente, que es la hora del café, ¿eh? a las diez y media, once, once y media, o tomamos un café y en ese espacio puedes hablar de trabajo o no. Eso es lo que llaman en, en inglés los, los, los water coolers. ¿eh? Espacios que digamos que están dentro de un contexto laboral donde puedes hablar de trabajo o no. ¿Mm? Y esto ayuda a esa cohesión social dentro del equipo. ¿eh? El hecho de que preguntes qué tal, ah, pues, pues tuve una noche fatal, o estás en el café, ¿cómo lo llevas? Uf, estoy con este informe, o estoy preparando una oferta y, buf, me está costando muchísimo. Esa, esa digamos... Ese momento en el que compartes algo de tu vida laboral o personal con ese compañero de equipo hace que cree cohesión, que se cree ese orgullo de pertenencia al equipo, ¿no? O ayuda a ello. Claro, si estás en tu casa, eso desaparece. Así que tienes que de algún modo implementar ¿eh? deliberadamente esos water coolers, esos momentos informales donde poder conectar con tu equipo o o tu equipo entre, entre, entre ellos mismos, ¿vale?, para poder hablar de trabajo o no, ¿eh? por ejemplo, puedes implantar un café virtual, ¿eh?, puedes poner la él, tú, tú mismo, tú misma, eh, como jefe, pues todos los días eh, mandar un mensaje de buenos días antes de empezar la jornada laboral, por ejemplo, ¿vale?, eh, se me ocurre que, que si tenéis que hacer alguna actividad juntos, la hagáis juntos de verdad aunque estéis separados. Es decir, imagínate que tenéis que ver, pues no sé, un, un vídeo sobre algo en concreto. Bueno, pues vedlo al mismo tiempo y luego podéis comentar qué habéis visto o qué no habéis visto, ¿no? O incluso sobre la marcha. Podéis comentar algo, pues algún chat que tengáis corporativo o con alguna herramienta, pues como pues WhatsApp o Telegram, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? También te invito a que... A que Utilices las reuniones, seguramente hayas mantenido reuniones o incluso se hayan incrementado. ¿no? Hay algunos estudios que dicen que se han incrementado el número de reuniones desde que empezó el confinamiento. Claro, aumenta el número de reuniones para estar al tanto de las cosas que pasan. ¿no? Pues te invito a que, ¿qué sucede? Piensa una cosa. ¿Qué sucede cuando, cuando tienes una reunión personal, es decir, con, con personas físicas? ¿no? Pues es que hasta que no está todo el mundo, la reunión no empieza. ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Qué, ¿Qué hacéis qué haces antes de comenzar la reunión? Estás ahí, con tu portátil, contestando correos o, o trabajando, ¿verdad? Bueno, pues ahora, con el teletrabajo, lo que te invito a que hagas es que utilices esos tiempos de espera para conectar, para preguntar. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué necesitas de mí? Esto es una pregunta maravillosa que puedes hacer a tu equipo. Oye, ¿qué necesitáis de mí? O un trabajador en concreto, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Eh? Estas son preguntas maravillosas para para crear ese feeling, ¿no? esa, esa conexión equipo-líder, ¿verdad? Así que no dejes al azar nada, de manera deliberada tienes que asegurarte pues, que implementas espacios virtuales donde el equipo puede conectar y socializar. Esto es fundamental, ¿eh? ¿vale? Y también te invito a que explores dentro de la socialización otras maneras diferentes de organizarte. ¿Eh? Yo sé que hasta ahora, pues cuando nos vemos físicamente, pues probablemente con el teléfono y con, y con un grupo de WhatsApp y con, o de Telegram y con el correo electrónico, bueno pues resuelves el 99% de, eh, bueno, de tus retos organizativos. ¿Qué sucede? Sucede que cuando ya no tienes a las personas físicas, es más difícil mantener esa cohesión con todos los proyectos. ¿eh? entonces te invito a que a que explores otras maneras de conectar personas de manera virtual pues por, eh, por proyectos por objetivos vale existen por ejemplo y te dejo la idea encima de la mesa para que si quieres puedas investigar los canales slack vale son canales que tú puedes tener dentro de un mismo equipo puedes tener cinco canales diferentes con personas iguales o no dependiendo del, de qué tipo de objetivo qué tipo de, de pues exacto de, de proyecto están llevando esas personas y qué información comparten. Pues en este canal puedes tener a las personas dentro de un proyecto determinado compartiendo una información que solo necesitan ellas, ¿vale? Y una misma persona puede estar en varios canales. Pero esto ayuda a, a esa conexión dentro de un proyecto diferente vale y ahí puedes dar los buenos días puedes crear reuniones puedes compartir información de una manera pues como si estás en, pues en, la, en el mismo espacio y de repente dices oye nos reunimos los tres para hablar de esto bueno pues lo puedes hacer a través de este otro tipo pues de herramientas virtuales que te invito eh, como te digo estos canales slack pero hay otras herramientas diferentes te invito a que los explores vale bien entonces para resumir ¿eh? el teletrabajo tiene el potencial de mejorar incluso si me aprietas los resultados, respuesta sí, lo que pasa que si simplemente mandamos a los trabajadores a casa vamos a conseguir probablemente todo lo contrario, desánimo y eh, desmotivación, ¿eh? entonces ¿qué es lo que te invito que tengas en cuenta? Bien, el entorno físico y tecnológico, por lo menos ponlo encima de la mesa para que el trabajador, la trabajadora lo tenga en cuenta y lo más importante a nivel organizativo, tres cosas fundamentales, tres, cuatro cosas fundamentales, autonomía, cómo poder darle autonomía al trabajador, si no lo de autonomía no va a funcionar el teletrabajo. Cómo puedo empezar a trabajar por objetivos, por resultados con el, con el, tele, con el trabajador, porque si no, no va a funcionar el teletrabajo. Confía muchísimo en tu, en tu equipo y en tu trabajador, porque esa confianza, sin confianza, no va a funcionar el teletrabajo. ¿vale? Y por último y cuarto, ten en cuenta el impacto social que tiene el teletrabajo y de qué manera Tú, de forma deliberada, puedes implementar canales virtuales pues, de cohesión social, cafés virtuales, etcétera, etcétera. Ya te di varios ejemplos, ¿vale? Bien, pues eh, muy bien, hasta aquí el capítulo de hoy, el episodio de hoy. Espero haberte ayudado darte alguna pincelada eh, para que puedas comprender mejor el reto que supone el teletrabajo y qué cositas puedes empezar a hacer diferentes pues, para alcanzar eso que todos los líderes queremos, que es obtener el mejor resultado de nuestros equipos, de nuestros tra de trabajadores, y en este caso, teletrabajadores. Muy bien, como siempre, te recuerdo que mi nombre es Ivano Janguren, esto se llama Liderazgo y Comunicación. Te invito a que compartas esto si crees que a alguien le puede servir y también que me sigas para que no se te escape ningún episodio futuro. Muchísimas gracias por la escucha y hasta la próxima.